0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.Eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele cercetorilor, Capitolul 7 Jurământul lui Étienne Dolé. Maestrul Dole, celebru editor, își avea atelierele în incinta universității, pe colina Saint-Geneviv, cu firma Doleur d'Or, dar el locuia în strada Saint-Denis cu soția sa, Giulia, și fica sa, Avet. Doamna Dole era o femeie de 35 de ani, de o remarcabilă inteligență, de o mare bunătate. Ea își seconda soțul în lucrările sale, și era pentru el însoțitoarea ideală în cerul căminului, consolatoarea în ceasurile de tulburare și disperare de care savantul avusese parte în viața sa. Avet era o tânără de 18 ani. Avet este cuvântul care, în câteva vechi provincii ale Franței, însemna albină. Ea era într-adevăr zveltă și grațioasă ca o albină, dar ca și albina, ea avea înțelepciune și prudență. Era un caracter puternic și drept, o natură vibrantă, o inimă delicată și tandră. Astfel era familia în care o violentă întâmplare a vieții agitate a acestei sumbre epoci răvășite o aruncase pe gilet de Chantilly. După plecarea grăbita lui Manfred, Etienne Dole, închise cu grijă poarta, o barase cu un lanț, întorcându-se către gilet ce tremura din toată ființa. Aici, copila mea, ești în siguranță, nu tremura astfel. Julie, avet!" chemă el cu o voce tare. Cele două femei, trezite deja de zgomot, se îmbrăcaseră în mare grabă. Ele apărură în capătul unei frumoase scări de lemn ce conducea la etajul superior și coborâră. Avet!" spune cu gravitate dolet. Prietenul meu, Manfred, care este aproape frate cu logornicul tău la antenei, să ne încredințeze această tânără fecioară. Iubește-o ca și cum ea ar fi sora ta. În câteva cuvinte, el o puse pe soția sa la curent de ceea ce se petrecuse a și deja cele două femei o copleșeau pe gelet cu mângâierile lor. Ea se simți că trăiește din nou, surâdea cu tandrețe. Cât de frumoasă ești, spunea Avet. Știi că noi te cunoaștem bine, nu-i așa, mamă? Desigur, relua V-am văzut trecând de câteva ori. Te admiram, te consideram atât de frumoasă. Și tu ești la fel de frumoasă, spuse Gilet cu o sinceră și naivitate admirație. Manfred este prietenul tău, ce fericire! Este atât de viteaz, atât de bun, l antene iubește atât. Eu nu-l cunosc decât de curând, răspunse Gilet, roșind. L-am văzut de câteva ori. Cred într-adevăr că este foarte viteaz. El m-a salvat de la un mare pericol. Nu-l voi uita niciodată." Își frământa mâinile cu putere, cu un gest nervos ce îi era obișnuit. Ochii săi frumos se întunecară. Îngrozitoarea scenă se reprezenta acum în imaginația sa cu o înfricoșătoare claritate. Prea delicate pentru a o întreba, Julie și fica sa se străduiau să o consoleze pe gilet. Dolet priva această scenă tihnită și dulce, cu ochii săi grav de gânditor. O, spuse atunci Gilet, tulburată de spaimă, necunoscuții care au intrat pe neașteptate și acest om care mă insultă cu privirea, cu vorba lui și m-a cuprins în brațe să mă ia cu el. Of, omul acesta mai ales mânspăimântă, mi-a inspirat o insurmontabilă aversiune." Dragă copilă, nu vă temeți de nimic." nu e așa, doamnă, că nu am de ce să mă tem? Sunteți în perfectă siguranță aici, reluă Etienne Dole. În acest moment, ciocanul de la poartă răsună puternic, imperios. Gilet deveni palidă ca o moartă. Julie și Avet se îndreptă spre Etienne Dole cu o privire de interogație înspăimântată. Foarte calm, maestrul editor făcu un gest pentru a recomanda liniște celor trei femei. Apoi, el ridică o draperie neagră, deschise o ușă, apăru o nișă. Aici își avea Dole cărțile cele mai prețioase. Cineva bătea pentru a doua oară cu mai multă violență. Avet o conducea pe gilet în nișă. Dole lăsă să cadă draperia. Julie rămase aproape de el. El merse să ascultă la ușă și auzi o voce care îl făcu să tresară, o voce pe care o recunoscu. Bubuituri teribile zgâlțiră ușa. Era evident că mai avea un pic și ceda. Etienne Dole privi către o scântietoare panoplie de arme care împodobea unul din panourile de lemn sculptate ale sălii, dar după un moment de meditație renunță. Apoi împinse un fotoliu în mijlocul sălii cu ornamente bogate. El se întoarce către poarta de la stradă, se așeză, și cu chipul impregnat de un calm majestuos, așteptă. Dintr-o dată, într-un zgomor strident de lemn ce se sfărâmă, ușa cedă. Numeroși oameni intrar în sală. Dole rămase așezat. Ce va să spună asta, domnilor?" rosti cu vocea sa importantă și demnă. În plin oraș se asediază o casă tihnită. Se sfărâmă ușa, se intră prin violență. Luați seama, domnilor!" Am să mă plâng regelui care, cu în alta sa justiție, este Dolet, îl întrerupse deodată aceeași voce pe care editorul o recunoscuse afară. Din ordinul meu au intrat oamenii aici. Regele, spuse Dolet cu același calm impasibil. Se ridică și se înclină profund. Majestatea voastră este binevenită în locuința mea. Această vizită, în ciuda circumstanțelor în care se face, va rămâne o eternă onoare pentru casa și fidelul supus care o locuiește. Să binevoiască majestatea voastră să ia aloc în acest fotoliu. Julie, ia cupa de argint aurit, adu vin vechi de burgundia din acela ce datează de la nașterea fiicei noastre. Grăbește-te să-i oferi sirelui nostru dovezile de ospitalitate și de supunere la care are dreptul. – Bine, bine, maestre, spuse regele cu o ciudată stânjeneală. – A, sire, reluă editorul, niciodată nu-mi voi ierta că am făcut-o să aștepte pe majestatea voastră. Dacă aș fi știut că Augustul Vizitator bătea la ușa mea, dacă cel puțin ar fi strigat parola în fața căreia orice bun supuse înclină, în numele regelui. – Este adevărat, se bâlbâi locotenentul, am omis să anunț în numele regelui, dar... Tăcere, porunci François I. Maestre, dolet, nu vă incriminez. Să revenim la fapte. Ați primit de curând scurta vizita unui bărbat, un fel de un cercetor, pe nume Manfred. Da, sire, spuse dolet, este prietenul meu. Prietenul dumneavoastră, aveți prietenii ciudate, maestre. A, sire, sire. Se va fi făcut fără îndoială vreo legătură răutăcioasă cu majestatea voastră în privința acestui tânăr. Mărturisesc că e puțin cam iute de mânie, dar peste toate acestea posede o calitate care l-ar face cu siguranță apreciată al regelui, care este un cunoscător, curajul. Destul, maestre, acest nobil cavaler, care se va socoti cu marele meu magistrar și călăul, a adus aici o tânără fecioară. Da, sire! Această tânără fecioară se află încă în casa dumneavoastră? Da, sire. Maestre Dolet, aduceți-mi o dată. Nu, sire. Revoltă, bombăni regele. Onoare, sire, mi-ar plăcea mai mult să mă spun mâniei voastre decât disprețului vostru. Am făcut legământ, sire, că această copilă nu va ieși de aici. Ce-ar gândi majestatea voastră de acela dintre supușii săi care ar călca jurământul dat? Regele cerea pentru o clipă. El înțelegea ceea ce era falsă în situația sa, odios în demersul său. Se simți umilit, se compara involuntar cu acest simplu burghez, cu acest editor, a cărui privire calmă, cu fizionomia marcată de demnitate, îi impunea un fel de respect. «Maestre», zise cu freamă de mânie, «cuvintele voastre îmi dovedesc pentru ultima oară ceea ce știam deja» că sunteți animat de un spirit al naibii și că autoritatea sacra regelui nu mai are multă influență asupra supunerii dumneavoastră decât autoritatea venerată a bisericii. Cu toate astea, înțeleg sentimentul care v-a îndemnat, accept să nu iau în considerare ceea ce am auzit din Locotenentul și soldații ascultar această conversație cu o stupefacție crescândă. Ce tulburare necunoscută tulbura între atât spiritul regelui pentru ca rezistența editorului să nu provoace deloc o teribilă explozie de mânie? Și ei fremătară de indignare când dole răspunse. Sire, ceea ce majestatea voastră a auzit a eu nu mai am nimic de adăugat. Să se scodocească toată casa, tună François I. Să fie înhățat acest om, să fie azvârlit în Basilia. Julie scoase un strigă de groază și voi să se arunce la gâtul soțului său. Dar deja acesta era înconjurat de gărzi. Nefericita femeie, împinsă cu violență, era gata să cadă peste fotoliu. În acest moment, draperia nișei se ridică. Gilet a părut foarte plăpândă, dar foarte fermă și înaintă către rege care, tulburat, pradă unei mulțimi de sentimente contradictorii, o privea cu o avidă curiozitate. Fica mea!" murmură cu o voce atât de joasă că nimeni nu l-auzi. Dolet, aruncă fiicei sale, aveți o privire de teribil reproș. Tată, tata, am făcut ce-am putut ca să o împiedic!" strigă fata. Sire!" spuse atunci gilet cu o voce care abia tremura. Ignor cauza persecuției a cărei victimă sunt. Aștept să o aflu de la dumneavoastră." O tăcere de moarte se așternu în încăpere. Dolet, înconjurat de soldați, Aruncă o privire de admirație către Gilet. Juli și Avetă și împreunară mâinile cu spaimă. Cât despre rege, pălea și roșea una după alta. Gândurile îi se învolmășeau în cap. Era încolțit de un impas. Copila mea, bâlbâi în sfârșit regele, nu sunteți deloc persecutată, vă jur, vă dau cuvântul meu de gentilom și de rege, că veți fi respectată. Niciun cuvânt, niciun gest ofensator. Gilet, trebuie să veniți la Luvru. O idee perversă îi trecut deodată prin minte. Veți veni la Luvru, încheie regele cu mai mult sânge rece aparent, sau maestrul Dolet va merge la Bastilia. Alegeți! Sire, sire, strigă Dolet, abuzați de nevinovăția acestei copile, este odios! Tăcere sau pe bunul Dumnezeu, maestre Dolet, va suna ceasul. Răbdarea mea este la capăt, călău se uită la dumneavoastră, maestre! Și pe dumneavoastră, Sire, istoria vă privește, călău mai teribil pentru dumneavoastră decât poate fi executorul vostru pentru mine. Pe Maica Sfântă asta întrece orice măsură. ofițer, la Bastilia cu el! Sire, un cuvânt! Strigă Gilet aruncându-se înaintea soldaților. Vă urmez dacă le liberați pe acest om care acceptă în această clipă nefastă să servească de tată celei care a n-a avut deloc tată. La aceste cuvinte, François I, care nicio clipă n-a pierdut-o din ochi pe Gilet și care manifesta inexplicabile schimbări bruște de fizionomie, de gest și de voce, François I tresărea și pălea. Aceea care n-a avut deloc tată, bâlbuia regele, făcu un semn, soldații se îndepărtară de tien Dole, apoi înaintă și lua mâna lui Gilet. Tânăra fecioară fremăta. Avă o mișcare bruscă de ezitare și de spaimă. Copilul meu, spuse regele, și el insistă pe acest cuvânt și vorba sa tremura straniu. Copilul meu, vă inspir așa, dar oroare? Nu vă temeți de nimic, vă implor. Cuvântul meu regal vă este un garant de care nimeni din lume până acum nu s-a îndoit. Sire, vă urmez, răspunse cu fermitatea deznădejdi sale. Și ea aruncă lui Etien Dole o privire de infinită recunoștință. Maestrul editor vrut să intervină o ultimă dată, dar deja regele o conducea pe gilet de mână, pășind peste pragul ușii. Infamie!" mormăi dole cu pumnii strânși. Biata copilă!" murmură Julie, ștergându-și ochii.